0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devimler podcastine hoş geldiniz. Netflix'te yayınlanan Love, Death and Robots diye bir animasyon serisi var. Dizinin Türkçe ismi Aşk, Ölüm ve Robotlar. Dizinin ikinci sezonu bir ay önce falan yayınlandı sanırım. Şu an toplamda iki sezonu var. Dizinin detaylarını ayrıca aktaracağım ama ilk defa duyanlar için şöyle kısaca özetleyeyim hemen. Her bölüm böyle 10 ya da 13 dakika sürüyor bu dizinin. Mini bölümlerden oluşuyor yani baya kısa her bölüm. Bölümlerin hiçbir de birbiriyle alakalı değil. Yani her bir bölümün konusu kendine has. Öyle sırayla konu takibi yapabilmek için izlemenize gerek yok baştan sona. Ve işin güzel tarafı hepsi de animasyon. Görsel olarak fevkalade animasyonlar bence. Ama konu olarak çok ciddi hatta sert animasyonlar diyebilirim. Yani öyle çocuğunuzla oturup izleyebileceğiniz konular işlenmiyor. Konular bilim kurgu üzerinden insana dair, insanın geleceğine dair eleştiriler içeriyor. Şimdi bir süre önce ben de Twitter hesabımdan yeni yayınlanan sezonun bir bölümünü öneri paylaşmıştım. Bölümün ismi The Drowned Giant. Türkçe'ye sanırım sahile vuran dev diye çevrilmiş ama direkt Türkçesi boğulmuş dev. Ben de bölüm boyunca kolaylık olsun diye bölümün ismini bu şekilde kullanacağım. Neyse Twitter’daki bu paylaşımdan sonra bir takipçim sağ olsun tweet'in altına ya bölümü yorumladığınız bir podcast yayınlarsanız çok güzel olur diye karşılık vermiş. Aslında beni şu an dinliyorsa bölümün çıkışını kendisine borçluyum. Bu bölümü tasarlamamın kendisinin yorumu tetikledi demem yanlış olmaz. Evet, buraya kadar beni dinlediyseniz önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Bu podcast'te Netflix'teki boğulmuş dev bölümü hakkında konuşacağım. Bölüm üzerine tartışıp, kendi çapımda analizini yapıp, felsefe üzerinden bir takım yorumlar yapmaya başlıyorum. Bu yorumların temelini de tabii insan ve günümüzün toplum eleştirisi oluşturacak. O yüzden bölümü izlemeyenler varsa sosyal medya tabirle spoiler yememek için yani sonrasında izlediğinizde büyüsü kaçmaması için beni dinlemeden önce izlemelerini tavsiye ederim. Zaten 12-13 dakikalık çok kısa bir bölüm bu. O yüzden şimdi hemen gidip bölümü izleyip sıcağı sıcağına bu podcast'e tekrar geri dönebilirsiniz şayet izlemediyseniz. Tabi şimdi şu soruyu soranlar da olabilir aranızda. Neden bir animasyon dizisinin bir bölümü üzerine konuşacaksın? Boğulmuş dev bölümü bence sadece animasyon anlamında harika bir görsel şölen değil. Aynı zamanda günümüze ve felsefeye dair de çok ciddi referanslar barındıran bir bölüm konu itibariyle. Hatta alt metinlerinde günümüze dair çok sert eleştiriler, çok sert metaforlar mevcut. En azından ben öyle yorumluyorum diyelim. Dizinin bu bölümü hakkında yapacağım yorumlar tamamıyla benim yaklaşımlarım. Yani öznel subjektif yorumlar. Sizin tabi boğulmuş dev bölümünü izledikten sonra yaptığınız yorumlar... Ya da yapacağınız yorumlar çok daha farklı olabilir. O yüzden benim çıkarımlarım en doğrusu, en mantıklısı diye bir iddiam kesinlikle yok. Onu da mutlaka bölüme başlamadan belirteyim. Konumuzu derinlemesine başlamadan önce dizi hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Love That and Robots yani Aşk, Ölüm ve Robotlar dizisi 2019 yılında Netflix platform üzerinden yayınlandı. İkinci sezonda dediğim gibi 2021 yılının Nisan ya da Mayıs aylarının birinde vizyona girmiş olması lazım. Yetişkinlere yönelik bir animasyon serisi diyebiliriz Aşk, Ölüm ve Robotlar dizisi için. Her bölümü birer animasyon ve bence animasyon kalitesi sinemadaki uzun metrajlı animasyon filmleri kadar başarılı. Hatta bazı bölümlerde gerçek mi yoksa animasyon mu diye insan izlerken sorgulayabiliyor. Benim sinematografik olarak en çok hoşuma giden tarafı her bir bölümün animasyon tarzının farklı olması. Şimdi bu sektörden biri olmadığım için terminolojiyi bilmiyorum. Yanlış tabirler kullanabilirim. O yüzden animasyon ya da film sektöründen birileri dinliyorsa kusura bakmasınlar. Mesela dizinin bir bölümü inanılmaz gerçekçi bir animasyon şeklinde tasarlanmışken başka bir bölümü çizgi film formatında izliyorsunuz. Ya da Japon animelerindeki gibi bir tarz da olabiliyor. Stop motion gibi olan bölümler de var. Yani hiçbir bölüm animasyon ya da çizgi anlamında benzer değil. Bu da izleyici için çok güzel bir yelpaze sunuyor. Hatta konuların aktarımlarına da bence güzel bir derinlik katıyor. Ama bu dizide benim asıl ilgimi çeken sadece animasyon detayları değil. Dizinin konsepti daha çok gelecekteki distopyalar üzerine kurgulanmış. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam, sinema ve distopya bölümünde bu diziye değinmemiştim. O arada kaçmış galiba. Tabii dizinin konsepti distopyalar üzerine olduğu için her bir bölüm insanlığa ciddi eleştiriler barındırıyor. İşte doğaya verdiğimiz zarar, varoluşumuzdaki sıkıntılar. Teknolojiyle birlikte birbirimize yabancılaşmamız, tüketim kültürü gibi birçok konuya el atıyor dizi. Bunu bazen bir animasyon komedyası şeklinde yapıyor. İzlerken eğlenip gülüyorsunuz. Bazen de bu eleştirili çok sert, şiddet içerikli bölümlerle aktarıyor. O yüzden bölümün başına da dediğim gibi ya sınırı olan bir dizi bu. Şimdi diziden genel olarak bahsettik. Artık asıl konumuza gelebiliriz. The Drowned Giant, Boğulmuş Dev. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci sezonun son bölüm olması lazım. Dizinin bu bölümü İngiliz bilim kurgu yazarı James Graham Ballard'ın 1964 yılında yayınlanan kısa hikayesinden uyarlama. Benim açıkçası hikayeyi okuma fırsatım olmadı ama yorumlardan anladığım kadarıyla Ballard'ın orijinal hikayesine bayağı bir sadık kalınmış. O yüzden ben sadece dizi bölümünün üzerinden ilerleyeceğim. Buraya kadar beni dinleyenlerin bölümü de izlediğini varsayarak devam ediyorum artık. Şimdi bölüm biliyorsunuz 3 bilim insanının JP ile deniz kıyısına yanaştıkları bir sekansla başlıyor. Bir önceki gece yaşanan fırtınadan sonra kıyıya dev bir yaratık vurmuş. Bu haberle çalkalanıyor gündem. Kıyıya vuran yaratık aslında bir insan. Ama aynı Gülver'in maceralarındaki gibi bir dev aslında bu. Devasa boyutlarda çırılçıplak kıyıda öylece uzanıyor. Bir şekilde boğulmuş ve ölü bedeni bir balina gibi kıyıya vurmuş. Tabi çevredeki yerleşimlerden meraklı insanlar hemen gelmiş uzaktan devi inceliyor. Kimse de bu dev bedenin yanına yaklaşamıyor. Ama şunu fark ediyorsunuz. İnsanların devin ölü bedeniyle aralarına koydukları mesafe çok da fazla değil. Animasyonda betimlenen yüzlerde öyle büyük bir korku da yok. Hatta çok büyük bir şaşkınlık da yok. İnsanlarda bir merak var ve ne yapacağını bilemeyen bir tavır içindeler. Bu detay bence hikayenin inşa edildiği olgu için çok önemli. Bu noktaya birazdan tekrar geleceğiz o yüzden aklınızın bir köşesine not alın. Steven isimli bilim insanı aynı zamanda hikayeyi anlatan baş karakterimiz. Yorumlamaları ve olayları bir nevi kendi gözünden görüyoruz aslında. Şimdi bölümün başında kıyıdaki bu devasa bedeni görünce bilim insanları bedene doğru hızlıca ilerliyor. Fakat Steven dışındaki diğer iki bilim insanında da çevrede bekleşen insanlarda olduğu gibi bir kayıtsızlık, umarsızlık görüyoruz. Gördükleri şey karşısında heyecan duymuyorlar, telaşa kapılmıyorlar hatta korkmuyorlar bile. Yani düşünsenize mitolojik hikayelerdeki bir devle karşılaşıyorsunuz. Bu normal bir şey mi? Bir kere insan da en başta büyük bir korku ve olayları anlamlandıramama durumu oluşur. Fakat dediğim gibi özellikle baş karakterimiz dışındaki bilim insanları gayet lakayet bir şekilde devin ölü bedenine doğru ilerliyor. Bu esnada devin bedeni üzerinden Steven'ın tasvirlerini dinliyoruz. Bir yandan da devin anatomik detaylarını da görmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Buradaki en can alıcı nokta devin yüz hatlarından ayaklarına kadar temsil ettiği şeyler. Dev'in yüzü böyle antik Yunan ve Roma İmparatorluğundaki erkek heykellerinin kusursuz yüzlerini satıyor. Vücudu yine aynı şekilde bu mermer heykellerdeki gibi fit, heybetli. Ellerinin şeklinden ayak parmaklarına kadar yine antik Yunan ve Roma İmparatorluğundaki heykellerin kusursuz anatomik yapılarına sahip. Biz bu detayları görürken Stephen da metaforik tasvirler yapıyor. Dev'in Odessa'dan çıkma bir kahramanı andırdığını, kolosus gibi ihtişamlı gözüktüğünü söylüyor. Burada bir parantez açıp Kolosus referansına bakalım. Kolosus M.Ö. 280 yılında Antik Yunan zamanında Rodos adasının girişine dikilen dev bir bronz heykel. Rodos'un bağımsızlığını simgelemek için inşa ediliyor. Aynı zamanda Güneş tanrısı Helios'u temsil ediyor Kolosus heykeli. Bu heykel o kadar ihtişamlı ve güzel ki antik zamanların yedi harikasından biri olarak nitelendiriliyor. Colossus'un internet üzerinden demonstrasyonlarına baktığınız vakit, ya Google'a yazıp araştırırsanız Colossus'u, aynı dizideki dev gibi atletik yapıda heybetli olduğunu görüyorsunuz. Tabi tek benzerlikleri devin anatomik yapısı ve Colossus'un ihtişamlı heykel işçiliği değil. Colossus'un tarihi akış içinde başına gelenlerle bölümdeki devin metaforik bir benzerliği var. M.Ö. 226 yılında Rodos açıklarında büyük bir deprem oluyor. Bu depremde Colossus heykeli ciddi hasar görüyor ve yıkılıyor. Ama o kadar görkemli bir heykel ki yıkılmış parçaları bile 800 yıl boyunca Rodos'a gelen insanların gözdesi olmaya devam ediyor. Fakat heykele son darbe Milattan sonra 653 yılında vuruluyor. Rodos'a ele geçiren Muaviye'nin Arap orduları bronzdan yapılan heykelin tüm parçalarını eritip Yahudi bir tüccara satıyorlar. Kolosus heykelinin başına gelenler dizideki devin de bölüm boyunca metaforik olarak başına geliyor aslında. Şimdi buraya kadar iki detayı not ettik. Biri animasyondaki figürlerin yani insanların, karakterlerin hayatlarında ilk defa bir dev görmelerine rağmen korkma ya da heyecanlanma belirtisi de göstermemeleri. Diğeri de tarihteki kolosus referans. İsterseniz dizideki bölümün akışını bozmadan bu referanslara da tekrar geri dönecek şekilde ilerlemeye devam edelim. Diziyi anlatırken es verdiğim kısım bilim insanlarının devin ölü bedenini ilerledikleri kısımdı. Bu noktada baş karakterimiz Steven tasvirlerini yapıyor. Biz de bir yandan devin anatomisini görüyoruz. Bu noktada hoş bir sekans daha karşımıza çıkıyor. Steven devin elinin yanına geldiğinde şöyle bir şey görüyor. Devin eli o kadar büyük ki avucunun içinde böyle bir su birikmiş ve suyun içinde de balıklar yüzüyor. Bunu ben sadece devin boyutsal olarak büyüklüğünü gösteren bir sekans olarak yorumlamıyorum. Burada iki metafor sezinliyorum ben. İlki İnsanın elinin değdiği her şeyin doğada bir tahribat yaratması. Şimdi sahilde yatan beden bir deve ait ama bu dev de insanın büyütülmüş bir replikası gibi. Bu dev boğulduktan sonra bile avucuna dolan su ile bir miktar balığı kendi habitatından ayırmış. Halil avcundaki bu su birikintisi buharlaştığı vakit balıklar da ölecek. Yani aslında insanın varlığının doğada yarattığı huzursuzluğu da çağrıştırıyor bu sekans bana. Diğer metafor da bence ölümle yaşam arasındaki bağlantı. Kolosuz heykeli kadar kusursuz bir de var ortada ama heybetli olması hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü biyolojik olarak ölü. Fakat bir yandan avcunun içindeki su birikintisinde de kendisinden binlerce kat küçük balıklar hala yaşamaya devam ediyor. Yani bir yerde hem ölümle yaşamı bir arada görüyoruz hem de doğada ihtişamın heybetinin çok da önemli olmadığını sonuçta biyolojik olarak da ölümün gerçek olduğunu herkes için her canlı için geçerli olduğunu görüyoruz. Evet biraz önce not ettiğimiz iki referanstan bahsetmiştim. Bunlardan biri animasyondaki karakterlerin baş karakterimiz Steven hariç hepsinin bir dev görmene rağmen korkusuz ve umarsız olmasıydı. Yani karakterlerin davranışları üzerineydi bu. Şimdi biz Steven'ın devin anatomisi hakkındaki tasvirini dinlerken birdenbire bilim insanlarından biri devin göğsüne çıkıp sahildeki insanlara böyle el sallıyor. Onları adeta devasa bedene yaklaşmaları için cesaretlendiriyor. Şimdi bilim insanı ilk defa keşfedilen bir konu hakkında heyecan duyar. Anlamak, araştırmak, analiz etmek için kendi o konuya adar. Kaldı ki dediğim gibi hayatınızda ilk defa bir dev görmüşsünüz. Onun üstüne rahat, rahat çıkıp insanlara el sallamazsınız herhalde. Ya bir kere tedirgin olursunuz. Bilimsel göze yaklaşıp bir tehlike var mı yok mu ona bir bakarsınız. Bilim insanı, devi izleyen insanları cesaretlendirdikten sonra birden herkes devin ölü bedenine koşuyor ve üstüne çıkıyor. Çocuklar bacaklarında, göğsünde, yüzünde oynuyor. İnsanlar sürekli fotoğraf çekiliyor, gülüşüyor. Koskoca ölü bir vücut birden panayır alanına dönüşüyor adeta. Dünya üzerinde ilk defa görülen bir devin varlığına karşı tutulan bu lakayit tavır bölüm boyunca devam ediyor. Ne küresel basın haber oluyor, ne bilim insanları üzerinde çalışma yapıyor... Sadece baş karakterimiz Steven meraklı diye onu incelemeye gönderiyorlar. Zaten birkaç gün sonra kimse Dev'i görmeye da gelmiyor. Tabii böylesi bir olağanüstü olaya ilgisizlik, lakayetlik, vurdum duymazlık bölüm boyunca bilerek göze sokuluyor. Şöyle bir çevrenize bakın, Türkiye'ye bakın, dünyada olup bitenlere bakın. Dizden bahsetmiyorum tabii, gerçek dünyadan bahsediyorum. O kadar çok olaya, sıkıntıya, probleme maruz kalıyoruz ki... Artık hissizleşiyoruz ve bu maruz kaldığımız şeyler hem bir tekrar içinde yani bir sıkıntı ve olay girdabının içindeyiz hem de bunların artık seviyesi de her geçen gün artıyor. Resmen şaşırma eşiğimiz kalmıyor. Ya bunu da mı görecektik dediğimiz her şey olmaya başlıyor. Çok güncel bir örnek vereyim ülkedeki kadın cinayetleri. Her gün bir kadın cinayeti işleniyor. O gün evet üzülüyoruz sinirlerimiz bozuluyor ama bir sonraki gün hayatımıza hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Artık kanıksıyoruz ve en kötüsü kabulleniyoruz. Böylece vurdum duymaz oluyoruz, bireyselleşiyoruz ama kötü anlamda bireyselleşiyoruz. Boğulmuş dev bölümünde deve karşı olan tutum da bu bahsettiğim günümüz insanını bir gönderme aslında. Yani artık tuhaf diyebileceğimiz, normalde kabullenmememiz gereken o kadar çok şey temas ediyoruz ki yaşadığımız şehrin kıyısına bir devin ölü bedeni vursa şaşırmayacak boyuttayız. İlk defa gördüğümüz şeyler bile donuklaşmış hislerimizi canlandıramıyor. Mesela bence burada şiddet ve insanlığın vahşiliği konusunda da bir gönderme var. Kıyıda yatan şey bir dev. Ama bu dev de bir insan replikası. Yani kıyıda ölü bir insan bedeni yatıyor. Ama insanlar artık sosyal hayatlarında olsun, medyada olsun şiddetle o kadar çok temas ediyor ki sahilde duran ölü bir beden kimseyi rahatsız etmiyor. Hatta üstüne çıkıp fotoğraf çekebilecek kadar normalleştiriyorlar. Bu tarz davranış biçimlerini günlük hayatımızda ya da sosyal medyada da tecrübe ediyoruz. Konuya sadece kanıksama ya da hissizleşme olarak bakmayın. Bir de bunun tüketim toplumu tarafı da var. Bir hastalık gibi bir şeyi tecrübe etmek için tecrübe edip o hazzı alıp anında tüketme, geride bırakma hastalığı bu. Olayın ne olduğu önemli değil. Aynı dizideki gibi hayatında ilk defa dev görmüş insanların ölü bir bedenle selfie çektirip bunu sosyal medyaya yükleyip sonra tüm bu olağan dışılığı zihinlerinden sanki çok normal bir şeyle karşılaşmışlar gibi silmeleri. Asıl durum bu. Asıl sıkıntı bu yani. Toplumların geldiği noktada hayatlarımızdaki en tuhaf belki de en rahatsız edici şeyler bile bir tüketim malzemesini, bir metaya dönüşmüş durumda. İnsanlar devin üzerine çıkarken Steven bir tepeye oturup gün batımına karşı olan biteni izliyor. O sırada şöyle bir cümle sarf ediyor. Zaman geçtikçe devin büyüsü azalmaya başladı. Aslında insanlar devin varlığını bir meta olarak tüketmeye devam ettikçe ilk etapta yaşanan heyecan da doğal olarak gitgide azalıyor. Devi görmeye gelenler, üstüne çıkanlar nasıl kendi toplumlarındaki insan yığınlarının arasında kaybolup sıradanlaşıyorlarsa ya da kendilerini sıradan hissediyorlarsa diyelim. Bir dev de zaman ilerledikçe kanık sanıyor ve insanlar arasında sıradanlaşıyor. Burada kıyıya vuran şeyin insan anatomisine sahip bir dev olmasının temel nedeni de bu bence. Bir nevi günümüz toplum yapılarında insan yığınları içinde sıradanlaşan bireyleri anlatabilmek amaç. Tabi Steven birkaç gün sonra devin bulunduğu kıyıya tekrar geliyor. Artık arkadaşları yanında yok. Tüm projeyi kendisi vermişler çünkü Steven aralarında konuya tek ilgi duyan. Burada belki günümüz akademi dünyasına yöneltilen bir eleştiri de mevcut diyebiliriz. Sonuçta bölümün en başında tamamıyla popülerlik dürtüsüyle devin vücuduna çıkıp el sallayan bir bilim insanı görüyoruz. Devin popülerliği halk nezdinde azaldıkça da bilgisini de kaybeden, artık popüler olmayan bir şeyi araştırmaya dahi etmeyen bir bilim insanı kitlesi var bölümde. Kısacası popülizmin bilime de bulaştığını anlatmaya çalışan bir alt metin gibi duruyor bu. Buna çok güncel örnekler ülkemizden verebiliriz. Konunun uzmanı olmayan bir sürü akademisyen korona hakkında, deprem hakkında çıkıp televizyonlarda konuşuyor. Sosyal medyada özellikle Twitter'da olmadık konular hakkında birbirleriyle atışıyorlar. Uzmanlık alanları olmayan konularda bir şeyler iddia ediyorlar. Belki insanları bu şekilde yanlış yönlendiriyorlar. Uzmanlık alanları olmadığı için doğru bilgi vermiyor da olabilirler. Fakat bunun temelinde popüler olma, popülizmden nemalanma gibi arzular yatıyor. Toplumlarda bu arzulara ne yazık ki çanak tutuyor, talep oluşturuyor. Şimdi biz Stephen'a, daha doğrusu Steven'ın devin bulunduğu kıyıya tekrar geldiği kısma geri dönelim. Bölümün bu noktası birbirinin içine geçmiş metaforlardan oluşuyor. Ölüm, yaşam, beden ve farkındalık gibi olgular bunlar. Dizide bu bahsettiğim olgulara atfedilen metaforları Antik Yunan felsefesi üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Hem Sokrates'in öğretisi hem de Epictetus'un stoacı yaklaşım üzerinden bir yorumlama gayretim olacak. Tabi hatırlayacaksınız bölümün başlarında Kolosus referansından da bahsetmiştik. Bu konuya da tekrardan dönüp ayrıca detaylandıracağım. Tekrar geldiğinde bir grup şirket çalışanının devin bedeninin hemen yanında bir şeyler tartıştığını görüyor. Kadraj çalışanlara odaklandığında devin bedenini olduğu yerden kaldırmak için neresinden kesip biçmeye başlayacaklarını duyuyorsunuz. Sanki kesip parçalayacakları bir insan bedeni değilmiş gibi rahat, çok sıradan bir iş yapacaklarmış gibi. Hatta sanki her gün kıyılara böyle devlerin bedenleri vuruyormuş da gündelik bir işi idame ettireceklermiş gibi hissediyorsunuz. Bu sahnede şiddeti normalleştirme, insana dair sahip olmamız gereken temel kaygı ve duyguların körelişini görüyoruz. Evet, Steven bir süre sonra devin yanına gidiyor. E tabi doğal olarak devin ölü bedeni gün geçtikçe deforme olmaya başlıyor. Böylece bölümün en başında tasvirlenen heybetli, Yunan mitolojisinden fırlamış gibi gözüken bedenin artık ihtişamını kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Buraya kadar ölüm olgusu ön planda değildi. Fakat sadece bu deforme olan bedenle yani görsel şekilde aynı zamanda da Steven'ın anlatımından da artık ölümün gerçekliğini kabul etme, içselleştirme sürecine giriyoruz. Hatta Steven bölüm boyunca ilk defa devin üstüne çıkma cesaretini buluyor kendinde. Burada iki önemli psikolojik durum var bence. Biri Steven'ın devi ilk gördüğü vakit büyülenmesi. Ölü bir bedenle karşı karşıya olduğunu bilmesine rağmen insanüstü bir şey duyduğu tuhaf bir saygıdan bahsedebiliriz. Bu yüzden böylesi kudretli bir varlığın bedenine ayak basmak Steven için saygısızlık gibi geliyor diye yorumluyorum. Diğer psikolojik durum da şu. Artık ölüm olgusunun fiziksel olarak devin bedeninde tezahür etmesi Steven'ın ilk başta hissettiği o saygıyı bir şekilde kırmışa benziyor. Hatta devin bedenin üstüne çıkmadan şu sözleri sarf ediyor. Bitmek bilmeyen bu metamorfoz ölümdeki bu gözle görünür yaşam bana sonunda cesedin üstüne çıkma cesareti veren şey oldu. Devin üstüne çıktığında bir kolunun şirket tarafından çoktan kesildiğini görüyor. Devin gözleri artık eski renginde değil. donuklaşmış, kan oturmuş, sahilde ölüce duran dev bir organik kütle gibi. Şimdi bu noktadan sonra boğulmuş D bölümündeki yaşam ve ölüm konusunu felsefi açıdan ele almak lazım. Devin tüm anatomik yapısı Antik Yunan ve Roma imparatorluğunda yapılan muazzam heykellerdeki gibi. Bölümün en başında Steven karakterinin anlatısı da buna dair birçok referans barındırıyor. O yüzden ben de yorumlarımı antik Yunan felsefesi üzerine yapmaya çalışacağım. Sokrates ölümü ruhun özgürleşmesi olarak ele alıyor. Diğer bölümlerde de konuşmuştuk biliyorsunuz. Sokrates için yaşamın amacı sonsuz bir farkındalık sürecine girip erdeme ulaşmak. Bu yüzden böylesi bir yola kendini adamış birinin ölümden korkmasını ya da ölümü düşünmesini gerektirecek bir şey de yok diyor kendisi. Bu bağlamda boğulmuş devin ilk kısımlarında devin kusursuz ve bir o kadar da yalın hali Sanki erdeme ulaşmaya çalışan birinin ölümü anlayışla karşıladığı hissiyatını yaratıyor bende. Bunu devin anatomik avantajlarına dayanarak ya da öznel güzellik anlayışından yola çıkarak söylemiyorum. Devin bölüm boyunca öne çıkarılan fiziksel özelliklerin antik Yunan'a refer edilmesini bu şekilde yorumluyorum. Sokrates'in ölüm olgusundaki özgürlük şöyle yorumlanabilir. Bir bedenin ölüm vakti geldiyse ruhunda sonsuz erdem ve mutluluğa doğru özgürleşmesinde zamanı gelmiştir. Tabi Sokrates'e göre kötü insan yoktur. Bunu da Farkındalık Podcast bölümünde detaylıca tartışmıştık biliyorsunuz. Sokrates'in bu bahsettiği şeyi bence semavi dinlerdeki gibi bir cennet ya da cehennem olgusundan ziyade beden canlıyken mi giden yolu beden öldükten sonra devam ettiği başka bir yol olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum. Dizideki devin çıplak olması yani bu şekilde kıyıya vurması bir de bence büyük olasılık ölüm nedeninin boğulma gibi gösterilmesinin bir nedeni var. Bölümü izlerken ölüm nedenine odaklanmıyorsunuz. Devin bedeninde ilginizi kanalize edeceğiniz bir yara da yok. Heykel gibi resmedildiği için çıplaklığının göze sokulan bir tarafı da yok. Bu yüzden ölüm nedenini düşünmüyorsunuz izlerken. Böylece yaşam ve ölüm arasındaki ilişki safi bir şekilde aktarılabiliyor. Kısacası devin ölü bedeninde bir dinginlik görüyorsunuz. Burada Sokrates'in dediği gibi belki de Erdem'e ulaşmak için hayatını adamış ve bu yolda bir sonraki safhaya geçmiş bir devi görüyoruz. Yani Erdem yolculuğu devam eden bir dev. Ya da erdem yolculuğu devam eden bir canlı. Zaten Sokrates'e göre yaşam hep ölümle başlıyor. Biyolojik perspektiften bakarsak yaşam kapasitesini doldurmuş her canlı başka bir canlının besini oluyor ya da üremesine imkan sağlıyor. Şimdi bu ölüm konusuna bir de Stoagy perspektiften bakmaya çalışalım. Hatırlayacaksınız Epictetus'dan daha önce de bahsetmiştim. Kendisi stoa felsefesinin en önemli filozoflarından biri. Epictetus şu soruyu sorar. Doğumu tuhaf karşılamıyorsak ölümü niye tuhaf karşılıyoruz ki? Stoagilara göre, özellikle de Epictetus'a göre ruh ve beden kozmik bir döngünün parçası. Stoagilar ruhu özgürleşen öyle sonsuz bir şey olarak ele almıyor. Ölümü doğanın da içinde bulunduğu bu kozmik döngünün devamı için gerekli olan sıradan bir olay olarak tanımlıyor. Ölüme karşı bir meydan okuma değil Epictetus'taki. Ölümü zaten iyi ya da kötü bir şey olarak da tanımlamıyor kendisi. Ölüm kaçınılmaz olduğu için bunun üzerine ağıtlar yakmanın ya da endişelenmenin gereksiz olduğunu söylüyor. Sonu gelen her şeyin Kozmos'ta başka bir şeye dönüşerek yaşam döngüsüne tekrar katıldığını ya da katkıda bulunduğuna inanıyor. Bunu da öyle reenkarnasyon falan gibi bir şey olarak düşünmemek lazım. Bu yaklaşım Sokrates'inkine benzer aslında. Yani doğadaki her ölüm başka bir yaşamın filizlenmesine yardımcı oluyor gibi yorumlamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi konuyla da çok alakalı olduğu için Epiktatos'un ölümle ilgili pasajlarından birini okumak istiyorum. İlginçtir, pasajın içinde boğulmak ile ilgili de bir cümle var. Yani boğulmuş dev bölümüne referans olarak kullanabileceğimiz başka bir nokta. Şöyle diyor Epiktetos. Peki öyleyse daha fazla ne için endişelenebilirim? Benim zamanım doldu. Bundan sonraki görevler başkasına ait olacak. Gemi batıyor. Ne yapmam gerekiyor? Yapabileceğim tek şey Tanrı'ya ağlamadan, yakarmadan korkusuzca boğulmak. Ama doğan her şeyin yok olacağını da bilmek. Epictetus'un bu bahsettiğim ölüm olgusuna yaklaşımını dizide daha net görüyoruz. Şimdi Steven ilk başta devi kudretli bir varlık olarak görüyor. Ölü sıfatını bir türlü yakıştıramıyor. Fakat devin bedeni çürümeye başladığı zaman ölüm olgusuyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu sürecin ana karakterde yarattığı travmayı görebiliyoruz. Çünkü bu durum devin ölü olması ile ilgili değil. Karakterin ölümün kendisiyle olan probleminden kaynaklı. Bu hepimizin problemi aslında. Steven uzun süre şu soruyla yüzleşmek için çabalıyor. Ya bu koskoca dev bile ölebiliyorsa biz ölümden nasıl kaçacağız? Fakat bir süre sonra ölüm olgusunun farkına varıyor. Devin üstüne çıktıktan sonra gördüğü manzarayla hissettiği o tuhaf acıma duygusu yerini rahatlamaya bırakıyor. Buna deve duyduğu sempati ya da saygınlıktan dolayı bir rahatlama diyebiliriz. Ölümün varlığıyla olan anlık bir barışma da diyebiliriz. Hatta Steven'ın bir gün kendisini de öleceği gerçeğiyle yüzleşmesinden kaynaklı bir rahatlama da olabilir bu. Sokrates'in yaklaşımıyla bakarsak Steven Devin artık öldüğünü kabul ediyor ama felsefi olarak da ruhunun özgürleştiğini düşünüyor olabilir. Evet bölümün ölümlü olan olası metaforlarına da hem Sokrates hem de Epictetus üzerinden bakmaya çalıştım. Colossus referansına mutlaka geleceğimi söylemiştim. Dilerseniz bir de bu konuya bakıp bölümü noktalayalım. Rodos'ta inşa edilen Kolosus heykeli önce depremle yıkılıyor. Yani doğal yollarla. Parçalanmış Kolosus heykeli birkaç yüzyıl yıkık şekilde muhafaza ediliyor. Ama daha sonra Rodos Arapların hakimiyetine geçiyor. Muaviye'nin ordusu bronzdan yapımı bu heykeli eritip Yahudi bir tüccara satıyor. Böylece heykel de tarih sahnesinden tamamıyla siliniyor, yok olup gidiyor. Boğulmuş derdeki akışa baktığımızda benzer bir süreçle karşılaşıyoruz aslında. Devin boğulup kıyıya vurması en azından bize yansıtıldığı kadarıyla doğal bir ölüm. Yani aynı kolosusun depremde yıkılması gibi. Fakat daha sonra devin bedeninin başına gelenler insan elinin gerçekleşiyor. Yani muaviye döneminde kolosus heykelin eritilip satılması gibi. Bir süre sonra dev bir bedenin vandalizma uğradığını görüyoruz. Sanki bir zamanlar canlı bir varlığın bedeni değilmiş bir taş parçasıymış gibi üzerine grafitiler çiziliyor. Burada aynı kolosuz heykelinin başına gelenler gibi insanın çevresindeki canlı, cansız her şeyi nasıl değersizleştirebileceği işleniyor. Grafiti çizilen bedenin dev de olsa bir insan bedeni olması insanları vandalizmden alıkoymuyor. Bölümdeki kırılma anı Steven'ın devi başı kesilmiş şekilde bulduğu an. Devi parçaları ayıran şirket kafasında kesip kıyıdan uzaklaştırmış. Steven'ın şöyle bir repliği var kafası kesik bedeni görünce. Ertesi gün sahile gittiğimde kafasının kesildiğini görünce neredeyse rahatlar gibi oldum. Burada karakterin bahsettiği rahatlama ölüm olgusu kısmında değindiğimiz rahatlamadan farklı. İnsanın fiziksel olarak birbirinden ayıran en belirleyici kısmı yüzü. Yüz sadece fiziksel bir çağrışımı yaratmıyor insanın zihninde. Birine karakter açısından atfettiğiniz sıfatlar ya da değerler neyse onlar zihninizde de hep o kişinin yüzüyle eşleşiyor. Gözler, burun, mimikler, iletişiminin başlangıcı olan ağız bile yüzümüzde. Steven, devin kafasını yerinde bulamadığı zaman artık onun için bir yabancıya dönüşeceğini biliyor. Devin yüzü belki zihninde hep kalacak ama sahilde acı çeken dev beden artık devin değil, neyin olduğu da önemli değil çünkü yüzü olmayan, sahilde yatan bir kütleye dönüşmüş durumda. Böylece Steven en azından sahildeki bedenden kopabileceğinin farkına varıyor. Bir sürü insanın vurduğunu duymazlığına ve saygısızda maruz kalan bedeni acı çekerek izlemek zorunda kalmayacak artık. Bir yandan da bunun rahatlamasını yaşıyor tabii. Steven başsız bedenin yanına gittiğinde apokaliptik bir portreyle karşılaşıyoruz. Bazı insanlar karavanlarıyla gelmiş, büyük tenceler içerisinde devin etlerini pişiriyorlar. Yine aslında aynı noktaya geliyoruz. Pişirdikleri etler dev de olsa bir insan replikasına ait. Yani bir nevi kanibalizm, yamyamlık var bu sahnede. Sosyolojide in and out grup dedikleri, yani insanın toplumdaki bizden olan ve bizden olmayan durumu olarak yorumlayabiliriz belki bu sahneyi. Yani sadece fakirlikten, imkansızlıktan ya da açlıktan dolayı devin etini yiyenler değil, aynı zamanda kendilerine benzemesine rağmen kendilerinden görmedikleri bir varlığı yemekten de imtina etmeyen insanlardan bahsediyorum. Bu da dediğim gibi in and out grup teorisine yönelik bir metafor olabilir. Bölümün sonunda biliyorsunuz devin kemikleri farklı yerlerde görülüyor. Artık bütün her yeri kesilmiş, kemikleri farklı yerlere dağıtılmış halde. Kimisi kaval kemiğini kasap dükkanının girişine dekor olarak asmış. Kimisi kafatasını hayvanlar için ahır olarak kullanıyor. Yani kolosus heykelinin başına gelenler bölümün sonunda benzer bir şekilde boğulan devin de başına geliyor. Fakat bölüm enteresan bir detayla bitiyor. Ona da değinmeden geçmek olmaz. Devin penisi gezici bir panayırda sergileniyor. Hatta baş karakterimiz Steven'ın anlatımına göre bir süreden sonra balinanın penisi diye görmeye gidiyor insanlar devin penisini. Şimdi benim yorumlamama göre burada Freud'luk bir durum var. Erkek egemen toplumlarda erilliği ve gücü temsil eden bir organ ciddiyetsiz bir panayırın alay konusu haline geliyor. Amerikalılar buna freak show diyorlar. Türkçesiyle ucube gösterisi. Şimdi ortada standart bir insandan kat be kat büyük bir replika var. Dev bir insan var. Haliyle bu dev insanın cinsel organı da standart bir erkeğin cinsel organına göre dev boyutlarda olacak. Dizinin sonunda görüyoruz ki hayatlarında ilk defa karşılaştıkları bir deve şaşırmaları gerekirken Eril yapı yani toplumun eril yapısı bu devin penisinin büyüklüğünü bile kendilerince bir kıskançlığa, onur meselesine dönüştürüyorlar. Yani çok primitif, evrimsel olarak hala baskılanamayan bir eril dürtüyü görüyoruz. Bakmayın yani şimdi dünya üzerindeki toplum yapısı dizde aktarılan, bize fantastikmiş gibi gözüken bu tip tuhaf tepkiler birebir verecek durumda. Bu olan D bölümünde bence özel kılan şey zaten günümüz toplumuna dair bir sürü kesişim kümesi bulabilmemiz. Umarım bölümü konsept olarak beğenmişsinizdir çünkü diğer bölümlere nazaran birazcık daha deneysel bir bölüm oldu bu. Tabi yinelememde fayda var. Boğmuş diye bölümüne ait yorumlarım tamamıyla bana ait. Hani bir yerlerden okuyup etkilenip buraya da aktarmadım. Safi şekilde benim yorumlamam. O yüzden katılmadığınız yerler olabilir, farklı düşündüğünüz kısımlar olabilir. Amacım da zaten biliyorsunuz tüm podcast bölümlerinde olduğu gibi beraber düşünmek, farklı pencerelerden bakabilmek. Nietzsche'nin de dediği gibi gerçek diye bir şey yoktur. Yalnızca yorumlama vardır. Bu bölümün konsepti hoşunuza gittiyse, buna benzer bölümler yapmaya devam etmemi istiyorsanız görüşlerinizi bekliyorum. Görüşlerinizi bildiğiniz üzere Twitter ya da Instagram hesaplarım üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.